0: Hallo zu Talk about Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert.
1: Und ich bin David Roth. Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts.
0: Wir reden ja hier in unserem Podcast relativ viel über den Tod, aber wir haben noch nie
1: mit dem Tod gesprochen. Und wir freuen uns ganz besonders, dass der Tod in Zeiten der Diversität auch als Frau auftritt. Herzlich willkommen, Dr. Sandra Todt.
2: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, ich glaube, das war jetzt doch ein bisschen verwirrend. Also wir klären das mal auf. Wir haben uns ja im Internet umgeguckt und sind auf eine sehr interessante Website gestoßen, www.drtodt.com. Das ist kein
1: Fake-Account, das ist die Website von Dr. Sandra Tod aus Wien. Und ist das Ihr richtiger Name oder ein sehr mutiger Künstlername?
2: Es ist in Wahrheit ein Künstlername insofern, als ich mittlerweile einen Doppelnamen trage, weil ich zwei Ehen hinter mir habe. Also mein offizieller Name ist jetzt anders, der ist Elni Kehle Krämer, aber ich bin tatsächlich eine geborene Tod, also ich bin so auf die Welt gekommen und es ist mir im Laufe meiner vielen Ausbildungen, die ich als Ärztin gemacht habe, erst zu meinem 50. Geburtstag bewusst geworden, dass dieser Name möglicherweise ein bisschen schwierig sein konnte für ein kleines Mädchen. Weil mit diesem Namen durchs Leben zu gehen, bedeutet, dass wenn Menschen mit diesem Namen zu tun haben, dass intuitiv so eine gewisse Abwehrhaltung spürbar ist. Und das kann man natürlich nicht zuordnen als kleines Kind. Und was mir auch aufgefallen ist, ich bin also klassisch katholisch hier in Österreich aufgewachsen, mittlerweile auch klassisch aus der Kirche ausgetreten, wie viele andere auch, tatsächlich aber mit Christus per se sehr verbunden. Ich würde mal sagen, als kleines Mädchen, ich bin 1966 geboren, hatte man eigentlich so von den Vorbildern der männlichen Welt nur die Chance, entweder die Braut von Winnetou zu werden oder von Jesus Christus. Ich habe mir damals, ich muss fast sagen, beide ausgesucht. Ich konnte mich nicht entscheiden, was mir lieber ist, aber ich habe beide immer sehr verehrt. Und dieser Name Tod hat mich aber offensichtlich doch irritiert, weil... Als ich dann skurrilerweise noch die Idee hatte, Medizin zu studieren, habe ich ja noch Sandra Tod geheißen und ich weiß noch, dass der Mensch bei der Inskriptionsstelle einen Lachkrampf gekriegt hat, weil ich Medizin studieren möchte. Und mein Lateinprofessor, wenn ich äh, aufgerufen wurde auf die Tafel, dann ist nicht äh, mein Name gestanden, sondern nur ein Kreuz.
1: Ja? Okay, ja.
2: Also, Wissen Sie, es waren so viele manipulative Untergriffigkeiten, die mir erst in meinem Erwachsenenleben überhaupt bewusst geworden sind.
0: Hatten Sie das Gefühl, dass die Leute Angst haben in dem Moment, wo Ihnen Frau Dr. Tod oder Frau Tod gegenübersteht oder dass Sie eher glauben, das ist ein Witz?
2: Also das war sehr spannend im Krankenhaus, als ich gearbeitet habe. Ich habe tatsächlich wirklich keinen einzigen Patienten oder Patientin erlebt, die irgendwie eine, eine blöde Bemerkung gemacht hätten. Aber ich habe keinen Kollegen, keine Kollegin erlebt, die das nicht getan hätte. Also es war wirklich sehr skurril und für mich war es auch eigenartig, weil ich als Ärztin damals selber so Angst vom Tod hatte. Möglicherweise auch aufgrund meiner biografischen Erfahrungen, dass ich ja dort niemals auf irgendeine Onkologie gegangen wäre. Und jetzt, nachdem ich mich eben seit fünf Jahren mit meinem Mädchennamen wieder irgendwie verbinden wollte, weil ich gespürt habe, um in meine Wurzelkraft zu kommen, muss ich das tun. Es war so eine innere Führung, die mich dahin gebracht hat. War es dann so, dass ich im Prinzip diesen Namen dann wirklich mit Würde tragen konnte und mir dessen auch bewusst war, dass er was Mächtiges beinhaltet. Und jetzt lag Last but not least habe ich tatsächlich auch eine palliativmedizinische Ausbildung angefangen und würde sagen, mein Job ist, dass ich den Menschen die Angst vorm Tod nehme, weil für mich habe ich den Tod definiert als den Engel des Wandels. Ich arbeite auch viel mit Kinderwunschpaaren und ich finde das sehr schön, diese Wandelung in einen Körper mit begleiten zu dürfen und gleichzeitig dann auch die Wandelung aus dem Körper begleiten zu dürfen. Und es ist sowas von natürlich und es ist sowas von unnatürlich in unserer Gesellschaft geworden, dass es sehr traurig ist.
1: Und ist Ihnen in Ihrem Leben dieser andere Tod auch schon begegnet? Also ich sage jetzt mal im Persönlichen oder im Umgang mit Menschen?
2: Tatsächlich wirklich kaum, spannenderweise. Also wie gesagt, im, im Alltag des Turnus habe ich gewusst, ich muss mich fernhalten von Sterbenden, weil die kann ich nur hochtraumatisieren in meiner Angst damals. Mhm. Aber ich bin tatsächlich in der Corona-Krise sehr betroffen gewesen, weil mein vier Jahre älterer Bruder fast gestorben wäre. Und da war ich das erste Mal an diesem vermeintlichen Sterbebett. Und äh, da habe ich gemerkt, ich möchte ihn nicht gehen lassen. Und er ist zum Glück auch nicht gestorben. Und außer meine Großeltern und meinen Onkel, da war ich tatsächlich mit 21 betroffen, als er gestorben ist, habe ich noch wenig mit Tod zu tun gehabt, im Gegensatz zu ihnen.
0: Was ist denn Ihr Fachgebiet als Ärztin?
2: Ich bin wirklich eine Allrounderin, so wie ich, wie ich gesagt habe. Ich bin sehr viel interessiert und ich fange an bei den Kinderwunschpaaren, und ich begleite als Schulärztin die Schüler und ich kümmere mich um die menopausalen Menschen und ich kümmere mich um die depressiven Menschen und mittlerweile eben meine letzte Ausbildung, die ich jetzt in diesem Zyklus als Ärztin mache, auch die Palliativmedizin, die mich interessiert. Ja, also wirklich eine komplette Allrounderin.
1: Immer mit Menschen und auch immer nah an Menschen, beziehungsweise aus der Palliativmedizin, aus meinen eigenen Erfahrungen im Hospiz, etwas, wo es durchaus auch um ganz viel Lebensfreude Sie geht. sagen, ja? es.
2: Ja, Sie sagen, es ist mir aufgefallen jetzt in der Ausbildung, dass das, was mich im klassischen Krankenhaus so verwirrt hat und wo ich mich so unwohl gefühlt habe, war eben genau dieses Nachjagen eines Erfolges als Arzt, Ärztin. Wir müssen alle retten. Wir müssen auch die Krebskranken wiederbeleben. Das war für mich so traumatisch, der Umgang mit dem Patienten, mit dem Tod, auch untereinander. Es war so ein autoritäre Stru Struktur im, im Krankenhaus. Und als ich jetzt in der Palliativmedizin angefangen habe, da ist es tatsächlich wie im Paradies. Weil man spricht den Patienten mit Namen an, nicht, es ist nicht mehr der Blinddarm vom Zimmer 5, sondern es ist die Frau Huber oder die Frau Meier oder der Herr irgendwas. Und man versucht, dem Menschen einfach seine Wünsche zu erfüllen. Und wenn sie noch so banal sind. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist das Paradies auf Erden in Wahrheit. Also eine gut geführte Palliativstation. Ist großartig.
1: Das kann ich nur bestätigen. Aber nun sind Sie ja auch noch mehr, Sie sind auch Coach. Und auf Ihrer Webseite steht, Sie lösen den Emotionsknäuel auf. Was ist das?
2: Also Emotionsknäuel hat viel mit der DNA zu tun, mit unserer mit unserer Mitgift, unserer Ahnen. Weil wir mittlerweile wissen, dass wir nicht nur unsere körperliche Genetik mitvererbt bekommen, sondern auch den sozialen Stress und zwar auf alle Fälle der letzten drei Generationen.
1: Mhm.
2: Und 1966 geboren bedeutet das, dass ich tatsächlich von den Großeltern die zwei Kriege mit mir mittrage, wie wir alle, die wir jetzt in diesem Alter ungefähr um die 50 sind. Und dieser epigenetische Verwirrungskneudel, den wir da in uns tragen, ist mir draufgekommen, dass man den tatsächlich lösen kann. Wenn man Techniken verwendet, wo man Menschen hilft, in ihr Unterbewusstsein schnuppern zu können, dann kann man Emotionen finden und auch auflösen. Und es hm. gibt natürlich auch andere Techniken wie die Traumatherapie, Wingwave-Coaching, wo man auch Gefühlskneudel wirklich traumatherapeutisch auflösen kann.
0: Wingwave-Coaching, was ja. genau ist das?
2: Wingwave-Coaching ist eine geniale Methode, die verschiedene, sehr potente Strukturen zusammenführt. Das ist einerseits, arbeitet man mit so einem kinesologischen Test, wo man die Patienten abholen kann und einmal fragen kann den Körper. Ich weiß nicht, ob Sie das, ich werde es kurz beschreiben, Kinesologie bedeutet, dass man in dem Fall zwei Finger zusammen kneift, so fest man kann. Und ich als Therapeutin versuche, die auseinanderzubringen. Und wenn ich dem Patienten eine Frage stelle und diese Frage ist wahr für ihn, dann kann er diesen, diesen Ring halten. Und wenn ich aber eine Frage stelle, die nicht richtig ist, dann reagiert der Körper intuitiv mit Schwäche und der Ring geht auf. Und das Spannende daran ist, dass man eben Menschen selber spüren lassen kann, welche Botschaft stresst mich und welche Botschaft lässt mich kalt. Das hat auch viel mit Glaubenssätzen zu tun. Und dann kann man noch traumatherapeutisch mit Augenbewegungen diese verschiedenen Gefühlselemente einzeln herausdröseln und bewinken. Und dann kann man das Gehirn, das mit den Augen verschaltet ist, entspannen. Und da haben wir dann tatsächlich dieses Emotionsknäudel gelöst.
1: Also wir hatten vor kurzem auch Sabine Bode da. Die ist in vielleicht ein Begriff. Sie hat mehrere sehr erfolgreiche Bücher über Kriegskinder und Kriegsenkel. Mhm. Und natürlich das, was wir auch von unserem Umfeld oder über Generationen auch, was nicht ausgesprochen wurde, gesprochen. Das ist ein spannendes
2: Thema. Aber darf ich noch ganz kurz was ja. eingefallen beim Wingwave-Coaching, dass ich bei meinen äh, Schwiegereltern, als die im Sterben lagen, das so toll anwenden konnte. Das ist vielleicht jetzt in dem Rahmen wirklich ein guter Hinweis, dass man mit der Wingwave-Coaching-Methode, weil der, der traumatherapeutische Prozess läuft mehr oder weniger nur über die Augen ab. Und bei Patienten, die palliativmedizinisch sich nicht mehr viel bewegen können, kann man alte äh, Kränkungen herausfinden, mit den Menschen sprechen und dann durch diese Führung der Augen, das ist wie, eigentlich ist es wie beim Rapid Eye Movement im Traum, dass man das aktiv beschleunigt, indem man alte Traumata hilft, noch zu verarbeiten. Und gleichzeitig auch positive Visionsbilder des Jenseits mit dem Patienten besprechen kann. Bei meinem Schwiegervater war das so, ich gesagt du, wie geht's dir jetzt? Jetzt schaut so aus, als würde es Richtung Sterben gehen, also im Krankenhaus gelegen nach einer Krebserkrankung. Und dann hat er gesagt, naja, er ist sich halt nicht sicher, ob es das Paradies gibt. Und dann habe ich halt gesagt, na, wie stellst du das denn vor? Und dann hat er das erzählt, so diese Jagdgründe und das, die Sonne. Und das, und das habe ich ihm dann mit diesen Augenbewegungen ein, eingewoben. Und mhm. er ist sehr friedlich entschlafen. Also die Technik ist tatsächlich gerade für die Sterbenden ein guter Hinweis.
0: Ich kenne diese Technik, glaube ich, unter EMDR. Ne? Das ja, ist so aber, Methode. Das
2: mhm. ist, ist auch diese Traumatherapie, aber kombiniert mit diesem kinesiologischen Test ist es natürlich jetzt noch eine Spur effizienter, weil die Patienten einfach ihr eigenes Feedback bekommen. Mhm.
1: Mhm. Aber Sie haben das ja gerade auch so schön im Dialekt gesagt, wie mhm. Ihr Schwiegervater sprach und wir dachten uns natürlich auch, wie wir das Ganze hier vorbereitet haben, so ein bisschen in Anlehnung an Georg Kreisler, der Tod, das muss ein Wiener sein oder eben eine Wienerin. <lacht> wie erklären Sie sich, sage ich mal, aus Ihrem persönlichen Erleben, ja. dass gerade Wien so einen starken Bezug auch dazu hat.
2: Ja, hm, Also das kann ich total unterstreichen. Also Wiener sind sehr morbid unterwegs. Ja? Wir jammern gerne und wir sind auch oft sehr depressiv unterwegs und passt sehr gut. Also der Tod in Wien bei Nebel im November, so wie es jetzt gerade <lacht> ist, muss ich sagen, sehr stimmig, ja? Aber Frau
0: Dr. Tod ist neben der Zentralfriedhof ein Song von Wolfgang Ambros. Ja. Und jetzt kommt's aber. Wien landet in den Städterankings immer ganz vorne, oft auf Platz 1. Wie kommt es, dass diese Stadt, in der der Tod so eine große Rolle spielt, so lebenswert ist?
2: So, da muss ich kurz nachdenken. Vielleicht, weil der Tod so integriert ist, dass man sich nicht so sehr fürchten muss vor dem Tod und sich deswegen sicher fühlt. Mhm. Das ist eine Idee.
1: <lacht> ja, also ich glaube gerade auch in den heutigen Zeiten mit so viel Angst und so viel Unsicherheit, Irgendwann ist das vielleicht so viel, dass man sich doch mal wieder auf den Moment, in dem man gerade ist, zurückbesinnt und merkt, dass es einem doch ganz gut geht oder dass es da all die schönen kleinen Sachen gibt. Ich weiß gar nicht mehr, wie heißt nochmal diese Imbiskette in Wien mit diesen Broten, die man bekommen kann. Genau, das konnte ich nie aussprechen. Ne? Und das ist dann ja einfach dieser kleine Genuss, der auch in dem Moment möglich ist. Ne? Das ist eigentlich vielleicht auch so eine Besonderheit in Wien, dass so etwas dort strukturell einfach da ist. Ne? Und natürlich ist, wenn ein Bestatter über Wien spricht, die Frage nach dem Zentralfriedhof nicht weit. Also ich mhm. nehme an, wir haben uns gerade im Vorfeld darüber unterhalten, dass Sie sicherlich auch schon mal dort gewesen sind. Wäre das ein Ort, der Ihnen zuspricht? Und welches Lied sollte da gespielt werden?
2: Na, auf alle Fälle, es lebe der Zentralfriedhof, ohne Zweifel. Wolfgang Ambrus, also großartig. Der hat ja auch, oder viele viele Künstler in Wien haben sich sehr viel mit dem Tod beschäftigt. Mhm. Und ich... Ich glaube tatsächlich, dass es auch eine Kultur ist, die total fehlt. Ich muss dazu sagen, ich habe ja auch sechs Jahre jetzt im Buddhismus verbracht und habe mich dort sehr viel mit Sterberitualen beschäftigt. Und dort ist es ja streng verboten, traurig zu sein beim Sterbenden, weil das Traurigsein im Buddhismus als egozentrisch gilt. Und ich finde das sehr schön, weil der Tote oder der Sterbende, der soll ja losgelassen werden, der soll ja in eine in eine Vision des Vertrauens entlassen werden. Und wenn ich dann an lauter negative Erinnerungen mit, mit weinenden Menschen in meiner Umgebung bin als Sterbende, ist das sicher nicht hilfreich. Insofern finde ich, dass der Tod als Höhepunkt des Lebens auch sehr spannend ist. Da fällt mir ein, dass ich vor zwei Jahren in meiner Rolle als Sexualtherapeutin, das habe ich noch nicht erzählt, also ich bin auch Sexualtherapeutin, dass ich mich da mit dem kleinen Tod beschäftigt habe. Also das ist auch spannend. Ich weiß nicht, ob Sie das in Deutschland kennen oder dieses, diesen Auszug. Ja, zufällig ich...
1: ja. In einer unserer früheren Folgen haben wir mit einer Dame gesprochen, die auch in dem Bereich arbeitet, vielleicht jetzt noch etwas intensiver und haben natürlich auch diese Parallele gerade aus dem Französischen gezogen. Also mit genau. einer
0: Escortfrau, die, eine Frau, die als Escort unterwegs ist und die da sehr offen drüber spricht, Salome Balthus, also vor ja, zwei Folgen vorher haben wir mit ihr darüber okay. geredet und da okay. spielte Petit Mort spielte auch eine Rolle, wobei wir es nicht aufklären konnten, restlos, woher es kommt. Es gibt verschiedene Vermutungen und vielleicht haben Sie ja auch äh, de detaillierte Kenntnis, Aha. wie der Name mhm. entstanden ist.
2: Naja, also ich habe mich damit beschäftigt als Sexualtherapeutin und für mich ist äh, die Logik dahinter die, dass in der Sexualität natürlich eine ganz, ganz starke Intimität wichtig ist. Und genau diese Intimität ist aber beim Sterben auch genauso wichtig. Wir sind ja total verletzlich in dieser Intimität, in dieser Nacktheit, in dieser Ausgeliefertheit. Und dann kommt noch dazu, dass in dieser Intimität auch der Orgasmusreflex bedeutet, dass ich kurz mal wie im Nirvana bin. Ich bin kurz mal komplett in der Hingabe. Und der große Tod des Sterbens hat auch viel mit Hingabe zu tun. Weil habe ich mich vorbereitet, wie das im Buddhismus gut funktioniert, da gibt es das bewusste Sterben, das Pover. Äh, wenn ich meine Rituale gelernt habe, dann kann ich mich im Moment des Todes wahrscheinlich genauso hingeben und vielleicht ist ja der Tod wirklich der Höhepunkt des Lebens. Da kommt jetzt wieder das Christentum ins Spiel. Das Christentum ist in Wahrheit eine geniale Religion, weil sie uns die leibliche Auferstehung prophezeit. Ja, Und das ist großartig, wenn ich daran glauben kann. Das bedeutet aber Gnade. Nicht jeder kann das glauben. Aber wenn ich daran glaube, habe ich in Wahrheit keine Angst vom Sterben. Genauso wie im Buddhismus. Du wirst im Buddhismus eigentlich daran erinnert, dass du einfach deinen Körper loslassen sollst. Du sollst keine Angst vom Sterben haben. Und das mhm. ist im Christentum auch wunderbar. Und es tut mir leid, dass es jetzt in unserer Kultur zu so einer Verwirrung gekommen ist, dass eben auch diese unsere Mantren, die uns getragen haben über Generationen, verloren gehen. Weil, wenn ich, ich habe wirklich sechs Jahre lang Mantren auswendig gelernt, buddhistisch. Ja. Ich kann sie immer noch auswendig, sind sehr kompliziert, ich habe keine Ahnung, was sie genau bedeuten, aber ich habe gemacht. Dann bin ich nach sechs Jahren Buddhismus ein bisschen in eine Midlife Crisis gerutscht. Und bin in einem christlichen Schweigekloster gelandet. Und dort habe ich mich dann wieder mit dem Gegrüßet seist du Maria beschäftigt. Und mit diesen Gebeten, es gibt eh nur zwei Gebete. Das Vater Unser und die Maria. Und wenn ich die beiden Gebete durchdenke, dann habe ich alle Probleme in meinem Leben gelöst. Weil beim Vater Unser geht es um Vergebung und bei der Maria, Mutter Gottes, geht es um Begleite mich bitte im Leben und im Tod. Und wenn ich wenn ich Beten als Ritual gelernt habe, dann begleitet mich das im Sterbeprozess in eine sichere Welt der Auferstehung. Das Gleiche im Buddhismus. Im Buddhismus lernt man spezielle Powa-Rituale, die ich so oft meditiere, dass sie wie ein Autopilot funktionieren im Sterbeprozess. Und ich möchte es hier gerne sagen, dass wir in einer, in einer christlichen Kultur leben, und ich bin aus der Kirche ausgetreten, weil ich die Kirche in ihrer Struktur wirklich sehr unheilvoll empfinde, auch als Sexualtherapeutin. Ich habe wirklich viele, viele Klienten und Klientinnen, die traumatisiert sind durch die Religion, die sie bei uns vermittelt wurde. Aber seit eineinhalb Jahren studiere ich auch Theologie und da ist mir bewusst geworden, dass es wirklich nur falsch erklärt wurde. Also das, was Jesus Christus wollte, die Gleichwertigkeit zwischen allen Menschen und die Angst zu nehmen vor dem Tod, ist einfach großartig. Ja. Also jetzt bin ich doch von Wienetour of Jesus umgestiegen.
0: Sehr schön. Vielleicht noch ein Tipp am Ende, und zwar auf dem Zentralfriedhof in Wien, den jeder besuchen sollte, der nach Wien fährt. Er ist auch sehr leicht zu erreichen gibt es auch ein buddhistisches Gräberfeld. Mhm. Und das Schöne daran ist, dass das buddhistische Gräberfeld das fröhlichste Gräberfeld auf diesem Friedhof. Also der Friedhof ist an sich toll, monumental. Und es gibt das Künstlerfeld. Wir sprachen vorhin drüber. Da kann man sich das Grab von Falco anschauen oder von Udo Jürgens mhm. oder von vielen, vielen Dichtern, Thomas Bernhard. Und, und das ist schon ziemlich beeindruckend. Und dann gibt es dieses Feld, wo im Grunde die buddhistischen Beisetzungen stattfinden, wo natürlich die Fahnen hängen und die Wimpel und all die Dinge die man aus dem Leben der Buddhisten kennt und das ist auch sehr sehr beeindruckend, das alles auf einem Friedhof zu finden. Mhm. Also es ist eine sehr schöne lebensbejahende und auch sehr berührende Atmosphäre.
2: Ja, also wie gesagt, ich gratuliere auch zu Ihrem kreativen Berufsfeld. Ich finde es ist wirklich extrem wichtig, den Tod aus diesem Totengräber-Image zu befreien. Das ist auch wirklich meine, ja, denke, meine Vision jetzt für, für das für das, was noch auf mich zukommt. Und vielleicht am Abschluss noch, weil Sie Falco erwähnt haben, der ist ja also tatsächlich ein grenzgenialer Mensch. Ich kenne ihn, weil mein Bruder, der da fast verstorben wäre, hat tatsächlich mit ihm äh, Auftritte gehabt. Also ich kenne ihn wirklich persönlich oder ich kannte ihn persönlich. Und er hat ja dieses großartige Lied Out of the Dark gesungen, am Schluss, bevor er gestorben ist. Und ich weiß noch, wie mir da die Gänsehaut rauf und runter gelaufen ist, wie er da quasi seinen eigenen Tod eigentlich vorangekündigt hat. Ja.
1: Und das mhm. haben wir manchmal auch noch auf Trauerfeiern. Also die Verbindungen sind da Legion. Und genau so sehen wir das auch. Also ich glaube, das ist einmal gerade hier in Richtung Köln. Wir sind ja auch ein bisschen gebeutelt, gerade auch in theologischer Hinsicht. Wo mhm. ich auch glaube, wenn das Ganze ein bisschen einfacher wäre und dementsprechen würde, was wir mal als Kinder gelernt haben, mhm. dass es um Nächstenliebe und Wohlwollen oh, ja. auch geht. Oh, ja glaube ich, auch noch ein weiterer, einfach schöner Impuls. Vielen Dank. Dr. Sandra Todt aus Wien, herzlichen Dank.
2: Sehr da, vielen Dank für die Einladung und alles Gute für Ihr Unternehmen.
0: Den Link zur Website von Frau Dr. Tod den findet ihr in den Show Notes Und falls ihr uns über Spotify oder iTunes hört, dann lasst ein paar Likes da, da freuen wir uns drüber. Das war's für heute. Schön am Leben bleiben und bis bald.